0: Sláva Isusu Christu!
1: Sláva Isusu Christu! Sláva,
0: Takže milí sledovateľi a poslucháči, dovolte mi, aby som vás srdečne privítal pri našom 32. pokračovaní podcastu s názvom Život v našej cerkvi. Dnes to bude tematický podcast na tému Pravoslavná ikona. A našim hosťom je vzácný host, otec protodiakon, docent doktora, tak ďalej a tak ďalej, Jan Husar. <laughs> Ktorý, ktorého predpokladám, že všetci veľmi dobre poznajú. Ak by ho predsa len niekto nepoznal, tak poviem o ňom niekoľko základných informácií. Je diakonom v pravoslavnom chráme svätého kniežate Alexandra Nierského v Prešove. Je učiteľom starého zákona a ďalších predmetov na Pravoslavnej bohosloveckej fakulte v Prešove. Už veľa rokov sa zaoberá aj teológiou pravoslavnej ikony, o čom dnes budeme spolu viac menej hlavne rozprávať. Medzi jeho najväčšie záľuby patrí práca v záhrade zveľaďovanie rekreačného centra na Sigorte. Je aktívnym mladežníkom, ktorý veľa rokov organizoval pute do ľutiny na chramový sviatok v čest zosnutia pre Svetej Bohorodičky a veľmi rád zbiera huby. Takže toľko asi tak z takej ľudskej stránky o našom zacnom hosťovi. No a oče, Janke, dovolíš, chcel by som ti dať takú prvú otázku, keby si nám mohol tak na úvod povedať, ako si sa dostal k teológii, k fakulte, k ikone a k celej tejto problematiky alebo otázky.
2: Veľmi pekne ďakujem aj za predstavenie. Dúfam, že prenos je v poriadku a že sa dobre počujeme.
3: No a na fakultu našu krásnu pravoslavnú bolo Slovensku som sa dostal v roku 1998. Už to znie katastrofálne, hej, že v minulom tisícročí.
0: Áno, no. ale aj ročí. nebol
3: som tam. Nebol som tam prvý z nášho rodu, pretože ma predbehla moja staršia sestra. To znamená, už asi tušite, že kde je taká inšpirácia. Pretože ja som po strednej škole odišiel študovať trošku úplne iný odbor, teda ekonomicky, takže kde som pobudol dva roky. Ale ako si aj pri rozhovoroch nelen so sestrou, Tatianou, Matuškou hej, Ružinskou ale aj tu prítomným súčasným dekánom. E, dospel som k záveru, že bolo by predsa len pre mňa o mnoho vhodnejšie ísť študovať teológiu. Bez nejakého možno zámeru, e, či človek sa stane alebo nestane hej e, tým siašenou služiteľom, lebo v tom veku človek, keď vstupuje na vysokú školu, ešte to úplne až tak možno e, nevie, e, nedokáže ani povedať, že čo o toho vlastne očakáva, ale... Keďže som mal veľmi dobrého priateľa, už dnes tak, ako že mal, ale mám stále, od oca Vladimíra Kocvára, my sme tak spolu v katedrálnom chráme sa učili spievať, učili sa čítať po církevno aby sme v deň skúšok hej, nevyzerali, ako také truby, no tak, e, tak, sme sa nejak ťahali, hej. On tiež išiel úplne študovať niekde inde, potom sa vrátil na fakultu o rok skôr, ja o rok neskôr a takto som sa nejako dostal na, na, na fakultu, kde už teda som mal vyšľapaný chodník, hej, sestra bola vo všetkom do obránu, no tak ja som si dal ten cieľ, tak nebudem zaostávať, tak som sa snažil aj ja čo najviac zhltať toho, čo nám bolo dané. A vtedy ešte boli aj tí starší profesori na fakulte, takže to boli aj také, by som povedal, obrovské vzory toho všetkého, čo oni prežili, aké prikoria, hej, ako otec má také krásne slovo, museli podstúpiť hej, pri aj tej ochrane hej, viery a tak ďalej. Čiže tam ma to veľmi nadchlo. No a e, samozrejme, keďže hoci som z Prešova, 5 rokov som býval na seminári, ktorého súčasťou je nadherne rozpísaný chrám svätého Jana Bohoslova, tak si myslím, že tie počiatky takej tej obľúbenosti e, pravoslavných ikón môžeme hľadať tam.
1: Mm-hmm. Našou dnešnou témou teda je pravoslavná ikona. Ako sme už spomínali, nachádza sa v rôznych chrámoch i v domácnostiach ľudí. Aký má význam v živote pravoslavného kresťana?
2: Tak ja si neviem predstaviť, aby pravoslavie bolo bez ikon. Niekto
3: hovorí, že je to len akási forma cirkevného umenia, ale to vôbec nie je pravda. Keď si človek dobre popremýšľa nad históriou, akú pravoslavná ikona alebo ikona vôbec mala v tej našej cerkvi, tak zistí, koľko si aj vytrpela hej, v čase napríklad snách snáh odstrániť ikony. A predsa len sa to nepodarilo. E, dokonca by som povedal, že keď neuctievaš ikony, ikonografiu, samozrejme my vieme presne, čo to znamená, tak vlastne popieraš samotné vtelenie Božieho syna. A svätí otcovia veľmi často práve na to apelujú, že no chceš byť ortodoxný, chceš byť pravoslavný, tak ikonografia je súčasťou tvojej viery, nedá sa nejak odstrániť. A práve to, že sa neviditeľný Boh vtelil, nám dáva úplne jasne najavo, že môžeme ho zobrazovať. Ako Jan bohoslov napísal, naše ruky sa ho dotýkali, oči ho videli. To znamená, že on prijal podobu, ako Pavol hovorí, hej, služobníka, ale naozaj ho môžeme zobrazovať. A samozrejme, ikonografia sa posnažila nadherným spôsobom, trošku tajúplným, mystickým, ale predsa len byť takým nadherným mostom od pozemského k nebeskému. A to ja hovorím aj študentom, že keď chcú z toho času, v ktorom žijeme, nejak prejsť aspoň mysľou do tej väčnosti, nech pozerajú na ikonu, napríklad na ikonu Krista. Nech sa nechajú vtiahnuť do jej deja, do toho, čo Hristos z tej ikony hovorí a zrazu sa ocitnú mimo tento čas.
0: A čo je najdôležitejšie na ikone?
3: Tak otázka, mohli by sme ju rozdeliť na, na dve časti, pretože môžeme hovoriť z toho aspektu ikonopiseckého, to znamená tej formálnej stránke, alebo potom takej všeobecnejšej, takej tej teologickej. Keď začínam predmet, hej, lebo si oče spomínal, že teda učím na fakulte, učím aj ten starý zákon, učím teda aj predmety trošku iné a jeden z nich je aj práve teológia pravoslavnej ikony. No a ja som si zobral za
2: cieľ študentom hneď objasniť, tak povediac úlohy pravoslavnej ikóny, z ktorých týchto
3: úloh v podstate vyplýva úplne všetko a je každému na slnku jasné, čo
2: tá ikona vlastne je. No a e, tie, tie ikony naše krásne pravoslavne majú naozaj mnoho e, úloh, ktoré sú jedinečné, ktoré sú nezastupiteľné a ktoré vlastne, tak povediať, robia tú našu ikonu ozaj ikonou a dverami, od
3: polotvorenými dverami do neba. Tie úlohy, ja som ich tak zhrnul do takých siedmich, ale samozrejme nebudem o každej jednej rozprávať, len aspoň ich vymenujem a keď budete ceť na niektorú možno viac opýtať, tak sa opýtate. Úloha ikony v cirkvi je predovšetkým úloha bohoslužobná. Pretože uh, ťažko si predstaviť nejakú pravoslavnú bohoslužbu bez, bez ikon. Uh, jednak uh, aj ja ako diakon koľkokrát prechádzam hej, s kadidlom popri jednotlivých ikonách a ako keby ich práve tým aktom uh, toho tymiánu vťahujem hej, k nám, tej tak povediať bojujúcej pozemskej časti, modliacich sa, vriacich uh, v cirkve, do toho, do toho deja, do tej, do tej bohoslužby. Uh, v mnohých ikonách sa konajú špeciálne bohoslužby. hej, v čest týchto ikon, alebo teda svetých, ktorí sú tam vyobrazení, hej, berú sa na kresné chody a, a my pálime pred nimi ešte aj lampády a sviečky a, a tak ďalej. To znamená, že naozaj tá úloha bohoslúžobná je veľmi, veľmi, významná. Každá ikona by ju, by ju v podstate mala mať, ak nie, tak aspoň tú druhú a tá je modlitebná, lebo tá je veľmi úzko, úzko spätá. Ikona je pozvánka do spoločenstva a do spoločenstva k modlitbe. Pretože ja si neviem predstaviť, že by ikona neplnila túto úlohu. Ak človek pozrie na ikonu, prvé, čo by ho malo zaujať, je to spoločenstvo, ktoré práve vytvára on a ten, kto je na ikone zobrazený. Či už je to Kristo, alebo Bohorodička, alebo nejaký sviatok, čiže viac osôb, alebo nejaký konkrétny svätý, možno ten, ktorého meno človek nosí a keď už som v tomto takom nemom dialogu,
2: ako mi je krásne na duši, keď začnem zrazu hovoriť nejakú modlitbu k tomuto svetcovi, k samotnému Christu. To znamená, že ikona je pre mňa pozvánkou v modlitbe. A myslím si, že aj to je práve to, prečo pravoslavné chrámy nemôžu byť bez ikon. Že
3: ich máme dokonca plne rozpísané, že tam není nič prázdne. Všetko je buď s ikonami, alebo ornamentami, ktoré teda sú ako keby len spojitka medzi jednotlivými ikonami. Pretože my do chrámu ideme na čo? Ideme vytvoriť nadherné spoločenstvo a to spoločenstvo bude mať jednu podstatnú, ako základnú vec a to je modlitba. Čiže... tak povedať, smodlitevná úloha je asi jedna z tých najdôležitejších, ktorú ikona má, pretože ju môžeme robiť kdekoľvek. Ikonu si môžeme aj zobrať na cesty, môžeme ju mať výtoch, takisto v práci a podobne. No a samozrejme, už len vymenujem, a možno niektorým sa povenujeme neskôr, je tu dogmatická, to znamená vierúčná úloha ikony, misijná. dneska sme ju veľmi spomínali v Krompachoch, historická, estetická, No a samozrejme, takým novým slovkom, že terapeutická, alebo teda e, liečebná, pretože častokrát s tými modlitbami prichádzajú aj obrovské prozby, aj vzývy naš, našej duše, našho srdca, kde prosíme o, o, o mnohé veci, o mnohé dary, a častokrát aj o dar zdravia, ale, hej, či už telesného, alebo, alebo toho e, duchovného. Takže teda v krátkosti, čo by mala znamenať pravoslavná ikona pre každého jedného veriaceho. Bez nej si pravoslávy jednoducho ne- nejde predstaviť. Nejde. Uh-huh. Ne.
1: Myslím, že je dôležité aj poznamenať e, na to, že v podstate zobrazujeme svätý Christ alebo Hrodičku prave na ikonách a ne- netvoríme nejaké sochy alebo niečo podobné. Je možno v pravoslavnej cirkvi nejaké také pravidlo, že by sa to nemalo robiť, alebo kvôli to takto je. Že sú práve na ikonách, na tom dreve a nie v podobe sochy napríklad.
3: Teraz, e začnem len mierne zo široka. Videl som dokument, púšťam ho aj študentom pri takom zoznamovaní sa s pravoslavím, ale tento dokument BBC si robil protestantský historik. A pri téme ikonografia, hej, pretože to robil akoby históriu kresťanstva a každý diel venoval, tak povediac inej odnoži alebo denominácii, no a tretí diel tohto myslím, šestdielného dokumentu, bol o pravoslaviu. A tam on spomenul takú veľmi zvláštnu vec, zrejme si to tak na západe, ako predstavujú a myslia, že ikona je vlastne výsledkom teologického kompromisu. A to kompromisu medzi totálnym zobrazovaním bostiev v antickej dobe, čiže tak pojadz, tak grécka filozofia na jednej strane, kde vidíme Panteón božstiev a všetko bolo zobrazované v sochách, plastických, trojrozmerných, najkrajších, ako sa len dalo. Každý út tela bol nadherný. A potom tu bol akoby, judaizmus na druhej strane s nejakým totálne prísnym zakazom zobrazovania všetkého hej, akože božského alebo toho duchovného. Prečo to samozrejme vieme už z so samotnej Biblie, že nie je pravda. No a tento pán proste povedal, no a výborne pravoslavie to vyriešilo, urobilo teologický kompromis a teraz nezobralo si vzor ani z tých Grekov, ani z tých Židov a vytvorilo dvojrozmerné teda to umenie církevné. Pretože naozaj je treba povedať, že drvivú väčšinu pravoslavných ikon najdeme v tom tzv. 2D režime, to znamená, že nie plastickom, či už je to dosková ikona, alebo freska, alebo, alebo dokonca e, na skle hej, ikona. Už materiály samozrejme sú rôzne. Ale vidíme, že práve ten princíp vynechania toho tretieho rozmeru, tak z tej plasticity, je veľmi dobrým, pretože neťaha človeka k telesnosti. A to je taký princíp aj tej, keď by sme hovorili o tej estetickosti ikony, že nevyvoláva emociu. Vy si teraz predstavte nejaké jezuliatko, Batoľatkovej, hej, ktoré je proste krásne, hej, nejaká soška. No samozrejme, že sa budete citovo rozplývať nad krásou tohoto dieťatka. A teraz prídete ku pravoslavnej ikone roždestva Kristova, tam strohou napísaný, v plienkach zabalený mladenec, obďaleč, hej, bohorodička, zvyčajne pozerajúca smutne na, na Jozefa, ale vy nedostanete z tejto ikony, v zásade žiadnu emóciu, takú, by som povedal, ako neprirodzene, až uh, veľmi takú, hej, Neza- Nezačnete sa kochať, hej, nad tým. Ale príjmete jasný fakt, že do sveta vstúpil Mesiáš. Mm-hmm. A to je vlastne odkazom celej našej ikonografie. Nebude vás rozcitlivievať. Nebude vám hrať na city.
1: Kvôli čomu to tak, prázdne? že by nemalo ikona vy- vyvolávať emócie?
3: Tak pre začiatočníka, samozrejme bude, hej, bude sa rozprávať nad tým, že tam je nejaká, nejaká farebnosť, nejaká škála, je ne, nejaká harmonia. A to je taký prvý krok. To je niečo také, keď aj, aj, aj svetlcovia nám hovoria, že začni z Biblie čítať tieto a tieto knihy, lebo sú jednoduše na pochopenie. A keď to pochopíš, he, tak potom začni čítať aj tie, ktoré sú možno ťažšie na pochopenie a nechaj si aj vysvetliť, he, keď je treba. A tak aj pri ikone. Mnohých ľudí uputa farba upúta harmonia, upúta čokoľvek, čo práve vidia telesnými očami. Ale to je začiatok cesty k správnemu pochopeniu ikony.
0: Existuje aj nepravoslavná ikona. Ak áno, aký je rozdiel medzi pravoslavnou ikonou a nepravoslavnou ikonou alebo obrazom?
2: Tak neraz by som nejakým spôsobom hodnotil, čo je pravoslavná ikona a čo už nie je. Ale teologické
3: východisko v tomto je úplne jasné. Ikona sa totiž píše v cirkvi a pred církevou. Mnohí, ktorí ovládame ekleziológiu, hej, učenie o církvi, tak vieme, že to, čo vznikne v rámci pravoslávia, živým údom církvy, to znamená ikonopistom, ktorý je teda naozaj živým členom církvy, to znamená aj ten tajinný život a tak ďalej a tak ďalej, môžeme nazvať, a samozrejme plní funkcie, o ktorých som hovoril, môžeme nazvať, že toto je naozaj, naozaj pravoslávna ikona. Samozrejme vieme, že mnohí umelci kopírujú ikony. Mal som možnosť sa rozprávať s jedným duchovným a mi hovorí, že no dali sme akademickému maliarovi našu ikonu z cerkvy, že by zrobil kopiu. lebo už taká bola, hej, že by farby sme ochránili, že proste budeme mať druhú. Teraz ten maliar samozrejme úplne skoro presne skopíroval ikonu Uh, jasné, že nejaká pečať jeho tam bola, ako čo sa týka techniky a tak ďalej, ale uh, človek by povedal, že joj, tá rovnaká ikona. A ten istý kniaz mi potom hovorí, že daj, ak sa nemôži, kolo nejú modlitý. Mm-hmm. Daj, ak ma neťaha ku, ku modlitbe. No a ja sa ho pýtal, no jak vás mohla, môže ťahať tá ikona k modlitbe, keď ten človek ani jednu modlitbu pri písaní nepovedal. Mm-hmm. A teraz, ja si tak stále podúbam na tých monáchov, hej, na t- aj našich kňazov, ktorí píšu ikony. Ako oni ešte len začínajú, hej, vedia, že v ten deň budú písať ikonu. Už od rána, hej, sú v takom modlitevnom nastavení. Môže aj v nejakom procese pokania, alebo proste nejakej vlastnej si uvedom- uvedomovania, takej svojej ničotnosti, hej, že ja som len sprostredkovateľ niečoho. Hej, ten ikonopisec v zásade je, je človek, mal byť, hej, samozrejme boží človek, ktorý len sprostredkuje tú pravdu, hej, tú teológiu cestu ikonu ďalším, hej, to, preto sa v Pravoslavii nepodpisovali ikony vlastným menom. Hej, že toto napísal Martin Benka. Hej. Teraz žiaľ ten, ten podpis už tam je, hej, že rukou takého a takého autora, alebo aspoň teda výtvor toho a toho monastiera a tak ďalej. Ale jediným podpisom na ikone by mal byť jej nadpis. To je meno svätého, ktorým sa končí celý ikonopis vlastne hej, tej, tej ikony.
1: Uh-huh. Ako učiteľ starého zákona nám určite vieš približiť, ako to vlastne bolo v období pred Christom. Uh, vtedy ešte určite neboli nejaké vyzobrazenie christa ikony v tom slova zmysle, ako ich poznáme. K- k- komu sa vtedy modlili? Ako my sa teraz modlíme pred ikonou? Ako to bolo vtedy?
2: Uh, je to veľmi zaujímavá otázka,
3: ale keď si človek pozorne všimne biblické texty, tak zistí, že samozrejme prvé spoločenstvo Boh človekom vytvoril v rajskej zahrade. Ono bolo narušené pádom človeka a človek bol vyhnaný z toho raja. Ale pozrite sa, čo prirodzene človek urobil bez nejakého, by som povedal, Božieho nariadenia. Prví synovia Adama s Evou obetujú. To znamená, majú akýsi pocit, že musia nejak prejaviť svoju možno vďačnosť, chválu najvyššiemu, hej, hospodu Bohu. To znamená, že áno, Istý prejav nejakej náboženskej formy tam bol. Ale až vlastne po dobu roka Mojžiša nemali nejakým spôsobom nič viditeľné. Mali žertveník, ten patriarcha rodu, priniesol hej, obetu za seba, za svoju rodinu, hej za to celé spoločenstvo. A v zásade, okrem obety a možno tej obriezky od Abrahama, hej, počnúť Abrahamom, Nebolo nič v tom izraelskom naboženstve nejak konštituované. Ale prichádza Moisej hej, s všetkým tým egyptským vzdelaním svojim a jeho si Boh vyvolí a na hore si mu dá úplne presné pokyny. Jak má vyzerať svetostanok, jak má vyzerať archa zmluvy, majú tam byť cheruby, proste dostáva naboženstvo, tak povedať, konštitucionálnu podobu. Má zrazu kniazov, má celú hierarchiu od veľkňaza po levitov má sviatky, má všetko, čo kedy presne priniesť. No a to im veľmi pomáhalo. To znamená, že človek stále túžil mať niečo viditeľné. Však oni museli sa tešiť z toho, že uprostred nich je svetostanok, zo začiatku ten prenosný, a uprostred neho je archa, kde si uchovávali najvzácnejšie predmety. E, Ak prišli do zasľúbenej zeme, tak tam mali stále uloženú imannu, i Aránovú palicu, i spisy Mojžišove, kde sa potom samozrejme prikladali ďalšie prorocké spisy a tak vlastne vznikal pomaličky kanon knih Starého zákona. Čiže človek prirodzene túži aj po niečom, čo by, čo by videl vlastnými očami, ale samozrejme v nádeji, že príde Mesiáš, oni Boha nemohli zobraziť, pretože ešte by to nepochopili. Častokrát my hovoríme, že ten Starý zákon je len pred obrazom veci, ktoré dostanú obraz o mnoho neskôr, a to teda v dobe, kedy sa naozaj ten Boží syn vtielil a už sme ho videli, ako som spomínal, a odvtedy je možná aj, aj vlastne ikonografia, tak povedať, priama. Dokonca jedno pravidlo, myslím, truského snemu už zakázalo. Žiaden Christos baránok, žiadne, žiadne, žiadne ovečky. Zobrazujte priamo Krista, pretože tak je to správne. že Nebolo potrebné používať nejaké starozákonné obrazy, hoci my vieme, Izai píše, hej, jako ahnec na zakolenie VDS, ešte kňazi to teraz stále slúžia, hej, pri proskomidii. My vieme, že ten ahnec, ten baranok, hej, aj Jan Krstiteľ to ešte zopakoval, je Hristos. No ale načo ho už budeme zobrazovať ako baranka, keď sme ho videli svojimi vlastnými očami a môžeme ho takto vlastne znázorniť. Mm. Hej, čiže na tvoju otázku je plne jednoduchá odpoveď, človek túži mať aj niečo viditeľné. Niekedy aj zlyha, aj ako Izraeliti si dali teľa, kým bol Mojžiš nahore, tak si postavili teľa. Ale Boh sám ukázal človeku, že si žela, aby sme mali aj my nejaké predmety, ktoré musia ale mať svoje správne miesto a správnu úctu k ním, aby Boha nenahradzali, ale k Bohu privádzali. A to je podstata.
0: Čiže ako, ako by sme to mohli definovať? Človek by sa mal modliť k ikone, alebo pred ikonou, alebo prostredníctvom ikony, alebo ako je to?
3: My sa modlíme pred ikonou, lebo takto je to fyzicky dáne. Nemáme ju nikde nad hlavou, alebo máme ju pred sebou. Ale my sa modlíme k svetému vyobrazenému na ikone. A to už je jedno, či tam bude teda akože samotný Kristos, alebo bohorodička, alebo svety, alebo ane, alebo ktokoľvek. To znamená, ak chceme to správne vyjadriť, my sa modlíme k svetcovi zobrazenému na ikone. Prostredníctvom každého jedného, ale prenikáme až k samotnej svetej trojici, k samotnému bohu.
1: Zaujímavosťou je, že napriek tomu, že vlastne ikona vzniká ťahmi šteca, nevravíme, že sa maľuje alebo kreslí, ale že sa píše. Kvôličomu je to takto?
2: tak aj samotný grecký termín
3: takto hovorí, hej, že sa píše, ale uh, samozrejme uh, to písanie ikon uh, vyplýva najmä z jej jednej veľmi
2: vážnej funkcie a to je funkcia dogmatická. Uh, to, čo sa píše, sa predsa dá čítať. Hej, to, je,
3: to je logika veci. To znamená, ja napíšem nejaké texty, iný si prečíta a príjme obsah týchto mojich textov. Keďže však v dobe prvotnej cirkvi a neskôr mať kódex Svetého písma, alebo nejaké geografické spisy, životy svätých Otcov, diela patristického, to, to bolo nemožné. Kaž, každý kus bol jedinečný originál kódex, ktorý stal spustu, spustu prostriedkov. A preto si všimnite, ako múdro a krásne to církev urobila. Do svojich bohoslúžieb zakomponovala dve nádherné veci texty, bohoslužobné, v ktorých je spustu Biblie, pretože nie každý mohol mať svoju vlastnú. A samozrejme, chrámy sa začali zdobiť ikonami. A Vasil Veľký, už v 4. storočí, no teraz dúfam, že netresnem, hej, že to bolo na uh, sviatok mučeníka Mamanta. Uh, no čo ja budem rozprávať? No čo ja budem rozprávať? Tu pozrite na ikonu svetca, všetko máte. E čiže už samotný Vasil Veľký upozorňoval na tú nadheru, na tú čitatelnosť, tak povediac z ikony, že my vieme si z nej prečítať. Nielen to, že kto tam je, to nám podzrkadli aj nadpis, ale my vieme z každej ikony načerpať množstvo teologického, čiže toho bohosloveckého materiálu. To, že je bohorodička neustále pánov, tak má tri hviezdičky, hej, proste na svojom odeve alebo tri ornamenty, hej, na pleciach a na, na, na čele, hej, na prikryvke. A je to proste jasný fakt, dosvedčenie toho, že bola aj pred roždestvom, aj po roždestve, aj počas roždestva e, pánovej bola divou. Takže ikona sa dá čítať, preto sa píše.
0: No a chcel by som sa opýtať, keď sa zamyslíme na dnešnú dobu, je správne, zobrazovať a robiť, písať e, ikony. Stále tie isté, ktoré majú svoj pôvod alebo predlohu v dávnej minulosti, nejakej apoštolské dobe alebo neviem akej. Alebo môže existovať aj moderná ikona?
2: Tu je veľká otázka, že čo je moderná ikona.
3: Že či hovoríme o technike alebo hovoríme o samotnom zobrazení. Ale viem asi, kam smeruje táto otázka. Samozrejme, na linii tej dogmatickej a vieroučnej je práve postavená tá podstata opisu staršieho originálu. To znamená, že ak v cirkvi sa vyvinul kánon písania, treba poviem, sviatku preobraženia, tak je jasné, že každá ďalšia ikona preobraženia má obsahovať všetko to, čo ten tzv. originál alebo ten podlínik. Samozrejme, veľkosť a nejaké proporcie a tak ďalej, hej, to závisí samozrejme od toho, že či to je freska, veľká na stene a, a tak ďalej. To znamená, že tá hlavná podstata ikony musí byť zachovaná. To, že či ikonopisec zvolí, ja neviem, inú farbu ruch a poštolov, tak to je samozrejme, asi už nebude to úplne upravené, hej, ako úplná farebnosť, aj keď ten štýl oblečenia a tak ďalej je samozrejme daný. To znamená, že opisovať staršie ikony je tá najsprávnejšia vec. Ale napríklad máme nových svetých, no a jak tu? Tak povieme si, tam máme fotky, hej, tak sa prepíše. Ale my vidíme, ako sa vyvinul kánon pri písaní mučeníkov, čo majú obsahovať, čo majú mať v rukách, ako sa vyvinuli kánon pri prepodobných, hej, ich zobrazovania a tak ďalej. To znamená, že my využijeme v podstate z toho nového len tú tvár. Hej, to, ako vyzeral ten svetec, Hej, ktorý je súčasný, ktorý je nový a všetko ostatné môžeme sa oprieť o starší originál. Hej, to znamená, že takýmto spôsobom môžeme vytvárať vlastne ikony novým novým svetlým, novým učeníkom alebo novým, hej, proste, svetcom. Nie je dobre, ak sa poruší trošku tá taká teologickosť ikony v tom, že videl som ikony treba, kde svetec mal okuliare, alebo nosil. No a to je problém. Uh-huh. že na ikone sa píše už oslavené duchovného letelo to znamená, že on už nepotrebuje okuliare je to znamená, že tieto takéto prvky by už na ikone e, nemali byť uh-huh. ktoré vlastne odporujú tomu teologickému posolstvu
0: len taká po- podotázka ikonu. niekedy sa zobrazuje Sveta Matrona Moskovska z, že je bez očí lebo nemala zrak niekedy sa zobrazuje s očami čo je správnejšie?
3: správnejšie je s očami. Mm-hmm. Prečo? No práve kvôli tomu. Pretože aj keby sme nikde jej oči nevideli, tak ona má možno o lepší zrak v tom duchovnom slova význame a mala, istotne, keďže sa stála blaženou, ako možno my všetci dohromady. To znamená, že krásne, úplne, spokojne, treba aj Matrone Moskovskej na ikonách písať oči. a ja vidím, že noví, nové ikony, noví ikonopisti úplne, hej, už viac menej píšu Matrónu, hej s, s očami. No, tak, tak by to malo byť správne, pretože naozaj na ikone sa zobrazuje už telo vzduchovnej ale hej. To znamená, tak povediať, by sme povedali, že po teozise, hej, po, po zvožtení, takže e, nie je dôvod e, mu dávať ľudské nedostatky, mm-hmm. Tak teda skrátka záchodia alebo nie.
1: mm-hmm.
3: niečo, niečo podobné.
1: Ako vieme, existujú rôzne pravidlá pri rozpise chrámu, ktorý svetí, kde má byť, aký sviatok a tak. Môžeš nám zhruba nejako základne popísať, aké sú to pravidlá. a prečo vlastne takéto pravidlá vznikli a ikonopise si sám môže určiť, kde čo napíše.
2: Veľmi dobrá otázka. Uh, začnem presne tým,
3: čo som trošičku pred chvíľou spomenul, a to je, že pravoslavné chrámy... Uh, tak to máme v tradícii, malo by byť plne rozpísané. To znamená, ani jedno miestečko v chráme by nemalo byť, tak povedať, bez, bez ikony. Má to veľmi pekný teologický význam. Aj náš život nemá byť na nejakých miestach prázdny, tak Keď sme christiani, tak sme aj v pondelok, aj v piatok, aj v januári, aj v decembri, aj v mladosti, aj v starobe, proste vždy. Nemáme v našom živote mať tak, tak povedať biele miesto. Miesto bez Boha, kde není nič. Tak k tomu nás vedie aj pravoslavná ikonografia a rozpis pravoslavných chrámov. Je, je naplnený, je plný e, ikon, aby nám týmto dal najavo, že takto má byť náš život plný hospoda Boha. Čiže církevný. E, samozrejme, e, tým, že chrám sa delí na nejaké časti, hej je tu oltár, hej, tu je tu chamovala, je tu prítvor, tak e, vznikli postupne, postupom času aj tak povedať, také kánony alebo pravidlá, kde aká ikona by sa, by sa mala nachádzať, aby čo najviac spĺňala, tak povedať, pedagogický zmysel, poučný. Pretože my do chrámov prídeme, môžeme sa učiť hej, aj z týchto ikon. A tak vieme, hej, že proste tí, ktorí patria blízko Svätej liturgie, hej, tak sú zobrazení v oltárnej časti, že sú tam apoštolie, ikona treba z Eucharistie. Sú tam svetiteľia, hej, ako priami pokračovateľia a poštoľov. V apside môže byť krásna oranta, hej, to znamená pre sveta bohorodička v tom takom ikonopiseckom type s rozsiahnutými rukami, hej, s chrystom na hrudi. Čiže samozrejme z východu do z oltárnej časti máme na diakonských dverách môžu byť, byť svätí diakoni alebo archanjeli, takisto môžu byť na carských vratách, hej, máme ikony Takisto apoštolov evanjelistov, aby sme vedeli, že teda tá blaha zväď bola nám donesená. My máme práve cez naplňanie evaneliových prikazaní vstup, hej, umožnenie vstup do Božieho kráľovstva. Samozrejme treba vytrvať až do konca. Čiže uh, aj tá samotná stena, ktorú nazývame ikonostas, hej, je tiež uh, niekoľko radová, nakoniec sa vyvinula. Hej, to znamená, tam máme najhlavnejšie spasiteľné skutky, aby sme si vždy. Pri pohľade ikonostá rozpamätali, čo všetko Boh, v histórii spásy urobil pre človeka. Hej počnúť, treba s hej, to znamená zvestovaním pre svätej Bohoničky, alebo hej, niektoré, ktoré ešte idú skôr do doby, hej pred Evaneliovou zvisťou, to znamená prvý sviatok narodenie pre svävej Bohorničky a potom ďalej a tak ďalej a tak ďalej. To znamená, hej, sú tam apoštoli, môžu tam byť ešte proróci ako ďalší rad. Hej, čiže e, aj ten ikonostas má istým spôsobom presne stanovené, aké ikonky, aké ikony by tam mali byť. No a tu sa len tak pozastavím, že mnohí hovoria, hlavne z takého toho architektonického či akého hľadiska, že ikonostaz je stena oddelujúca oltárnu časť od lode a ja tvrdohlavo tvrdím, že je to stena spájajúca oltárnu časť s chrámovou loďou, pretože inač, keby bola oddelujúca, tak všetky ikony smerujú do oltára, ale oni smerujú k nám ako obrovská pozvánka si prečítať túto knihu spásy, lebo to je kniha spásy. Ikonostas je kniha spásy. A dokonca častokrát máme otvorené každé dvere, či tsárske, či tie bočné, aby sme vedeli, že môžeme, aj my môžeme vniknúť hej, do toho Božieho kráľovstva. Stačí tú knihu, ktorú sme si prečítali aj v živote naplňať. Takže Ikonostas v mojom podnímaní nebude stena oddelujúca ale stena spájajúca. Hej, ona nás pozýva hej, do toho oltára, do Božého kráľovstva. No a potom e, už len trošku, samozrejme ten rozpis ostatných celého chrámu, hej, na odchode z chrámu, úspenie pre Sv. Bohorničky v, v prítvorie, tam máme posledný súd napríklad, hej, aby sme mysleli na posledné veci. Ten prítvor bol zvyčajne rozpísaný scénami mučenia týchto hej, mučeníkov. No a vo vnútri tí najväčší svedci hej, v chramovej lodi, hej, po jednej strane muži, po druhej strane ženy hej, a to mohli byť aj už potom tradične aj tí, ktorí patrili k danému územiu. Hej, na, jasné je, že na našom území hej, by chrámy takto mali byť rozpísané všetkými tými od metóda e, sedmo sedmopočetníkmi a tak ďalej, tak ďalej hej, aby sme aj my svoju históriu s ikon poznali.
0: A prečo sa napríklad ikona Zosnutia boho rodičky zobrazuje vzadu hore?
2: To je, to je preto, aby my sme vlastne aj centrálna idea toho sviatku je vlastne aká. Že ona síce teda zosnula, ale z tohto sveta ako keby ani neodyšla
3: a sa za nás neustále prihovára. A práve táto ideá tej modlitevnosti a, a toho celého jej duchovného podvihu až po posledný deň, aj my s takýmto pocitom alebo s takouto nejakým takým nasmerovaním by sme mali z chrámu odchádzať. To znamená, áno, čaká aj nás uspenie, ale my, ktorí ešte stále teda ideme von z toho chrámu hej, do, do toho bežného svojho života, si tieto všetky cnosti pre svetej Bohorodičky, ktorými dosiahla, aj tú, tú spásu, máme vziať so sebou a ich naplňať. Čiže aby sme išli, tak povediať, nechcem povedať, že teraz pozitívne naladení, ale inšpirovaný jej životom, ktorý sa nádherne zakončil, čo týka pozemskej jej toho prebývania v tele. Takže je to, je to inšpirujúci sviatok, ktorý nám dáva obrovskú nádej, pretože, ako vieme, Presata Bohodička bola prvá zo všetkých ľudí, ktorá prešla všetkými tými stupňami i vzkresením, ktorý bola vzatá na nebo, to znamená, je spolu so svojím synom a, a my tam smerujeme.
1: V prvú nedelu Veľkého pôstu si pripomíname Vítiastvo nad už spomenutým ikonoborectvom. Môžeš nám trošku objasniť tento pojem a povedať niekoľko informácií k nemu, že, o čo tam vlastne išlo a trošku približí túto historickú udalosť?
2: Ikonoborectvo samozrejme bolo veľmi bolo veľmi, veľmi zlou periódou nielen
3: pre samotnú ikonu a ikonografiu, ale v podstate zamestnával, zamestnával tento ikonogorecký spor pravosávnu církev a v podstate Byzantskú ríšu jedno storočie. My už dnes vieme, že tento zápas dopadol veľmi dobre, pretože na obhajobu ikon sa postavili množstvo jej znamenitých teológov. Jan Damaský, German, Patriarcha a tak ďalej, tak ďalej, aj Teodor Studita a, a ďalší, ktorí samozrejme krásne vysvetlili, že ikona má predsa miesto v cirkvi, pretože, ako som spomenul, nenahrádza Boha, ale k Bohu privádza. A preto bolo potrebné aj rozlíšiť ten pojmy zbožná úcta, hej, a kľaňanie sa, čiže proskynisis a latria, e, a krásne teologicky vysvetliť, že vtelením Boha je možnosť písania ikon. Samozrejme, ikonoborectvo malo istým spôsobom aj politické príčiny, pretože akurát v tejto dobe v Byzancii hrozil doslova zánik, pretože boli útoky týchto pohanských alebo teda moslimských armád skoro na dennom poriadku. No a rozdiel medzi tým moslimstvom a medzi ortodoxiou vtkvel aj v tom, že moslimovia nič nezobrazujú svete. Nič. Majú úplný zákaz. No a samozrejme v Pravoslavii, v Byzantskej ríši bolo spustu ikon. No tak, že aj trošku e, zlyhal v tomto a e, zaumienil si, že no tak asi Boh prešiel na stranu Mohamedánov,
2: pretože sa hneva, že ho zobrazujeme a prikázal teda celoplošné odstraňovanie ikon z chrámov, dokonca boli ikonopisci
3: akoby prenasledovaní, otinané im boli ruky a podobne, aby zamedzil teda tomu nájazdu moslimských armád, ale samozrejme my vieme z histórie, že nie v tom problém, veľa
2: problém, prečo Byzantínci podľahli, hej, teda moslimským armádám. A
3: keďže to bol viac teologický problém, tak ho bolo potrebné práve vyriešiť prostredníctvom teológie, teda učenia o správnom učení o, o ikone. A tento spor viac menej stále bol v polohe tej christológie, alebo teda učení o Kristovi. Takže či Jan alebo iní spomínaní samozrejme dali tomuto všetkému správnu odpoveď. A potom už e, o nejaký čas áno, na spomienku máme krásnu bohoslužbu v deň nediele, prvej nedele Veľkého pôstu ako vi, víťazstvo, hej, tržestvo Pravoslavia, kde vidíme, že e, Sveta Teodora, e, pri ktorej sa táto udalosť odohráva prvýkrát, hej, to také e, nadherné vzývanie toho, že počítať, hej, čiže uctiať ikony je, je správna vec a všetci tí, ktorí sa tomuto brania, tak sú v podstate považovaní de facto za heretikov alebo za odporcov pravého učenia, tak od doby práve toho 9. storočia už máme túto bohoslužbu, ktorú konáme vlastne v politurgii, väčšinou aj politurgii, prvú nedeľu Veľkého pôstu ako oslavu Pravoslávia.
0: Vieme, že ikony sa zobrazujú veľmi rôznym spôsobom. Zobrazujú sa písaním farbou, zobrazujú sa napríklad na stenách, na doskách, zobrazujú sa dokonca rezbárskym spôsobom na dreve a tak ďalej, tých spôsobov strašne veľa na kameni a dokonca z drobných kamienkov, mozaiky a tak ďalej. Zobrazujú sa niekedy aj takým spôsobom, že sa urobí kopia ikony na papiery a ten sa nalepí na dosku a tak ďalej. Je nejaký rozdiel medzi týmito ikonami? Ikona, ktorá je písaná, je nejaká, niečo viac, než nejaká iná, alebo ako to je? Či je to jedno?
2: Netvrdil by
3: som, že je niečo viac, ale samozrejme, keď si človek uvedomí, koľko námahy da ikonopisec pri písaní obyčajnej ikony na, na dosku, to je jedno ako technikou, či enkaustikou, či teda tým voskom, alebo vajčnou temperou, alebo keď chce vyskladať mozaiku. Tak samozrejme, tu vidíme, je to proste ten tradičný proces vytvárania ikony. My v dnešnej dobe samozrejme využívame aj tzv. moderné techniky, ktoré nám doba priniesla. A ja sám vidím, že práve preto tak, ako chcem povedať, že nie je až taký veľký rozdiel, že aj v súčasnosti vidíme plno ikon, ktoré sú len reprodukciami, teraz na papieri a očia miro, slzia, je tam teraz z očí krv alebo iné obrovské zázraky sa pri kopiách ikon e, takýchto, hej, proste e, udialo. Samozrejme, nič nenahradí chrám rozpísaný fres- ako fresky. Je to, to obrovsky krásna tradičná technika, je mokrá freska, to znamená na mokrú omietku, ktorá sa vpija, hej, tá farba postupne, a potom je ja, jasné, že takáto freska, ak vydrží, ak teda chrám nezbombardujú, alebo niečo s ním nezrobia zle, tak vydrží aj tisíc rokov. Je to obrovská namaha a trud. A nikdy by som nezamienal nejakú ikonu za možno papierovú, nejakú, nejakú kopiu. Hej, pri chráme, pri rozpise a tak ďalej. Ale vidíme, že dnes aj možnosť takého ekonomického hľadiska, ak pár ľudí si na farnosti má zaplatiť ikonový rozpis, tak samozrejme asi nikdy nebudú mať. A tak je aspoň dobre, že je tu vhodná alternatíva urobiť, Hej, proste, či je to vytlačená na platno, alebo vytlačená na teda z PVC fóliu a daná na sklo. Je to znamená akoby taká vytraž. Dnes je naozaj obrovské množstvo možností, ako tú ikonu dostať k ľuďom, či už do ich pribytkov, alebo, alebo do samotných chrámov, aby neboli hole. Tože fakt, najmä tu v našich podmienkach sú mnohé farnosti, kde, kde by sa možno, nechcem povedať, že nikdy, ale za života jedného, dvoch, možno troch generácií by sa neobjavili tie ikony na tých stenách, pretože jednoducho z ekonomického hľadiska to tá farnosť nemá ako, ako utiahnuť. A tak sa samozrejme môže pristúpiť aj k tejto, k tejto alternatíve. Ak bude aj táto ikona, a to chcem vlastne zakončiť, ak bude splňať tie funkcie, ktorú ona má, tú bohoslúžobnú, modlitebnú, a tak ďalej, tak ďalej, ona bude plnohodnotnou ikonou, či je na papieri, skle, kameni, dreve, kdekoľvek. Len nesmie stratiť tú svoju pôvodnú funkcionalitu, hej, tú svoju
2: úlohu v cirkvi.
1: Teraz taká možno osobnejšia otázka. Máš nejakú svoju obľúbenú ikonu? Alebo ikonu, ku ktorej máš taký osobitný vzťah?
3: No, a to je, to je, to je zoznam niekoľko tisíc ikon. Ale nie. Úprimne poviem, že som si veľmi obľúbil nie tak ikonu, pretože som si potom pozháňal viacero ikon, ale práve vstupom na fakultu som začal uvažovať aj sam nad sebou. Nosím meno Ján a tu je prvá taká prekerná záležitosť. Tých Svetých Janov je toľko, že je to, je to hrozné. Hej, mám meniny každý týždeň 4 A teraz, no ktorého si mám vybrať Hej, za toho svojho Angela-chraniteľa? Tejto otázke som sa postavil, teda už v podstate som mal koľko? Ehm, no 20, neviem, cez 20 rokov. A e, tak som si povedal, že zistím teda, aký svety je v deň mojich narodení, kedy som sa narodil. A zistil som, že je tam Jan Milostivý, alexandrský patriarcha. To bol prvý život svetého, ktorý som preložil z ruského jazyka, aby som sa dozvedel, čo to bol za človeka. A myslím si okrem toho, že samozrejme je apoštol Jan v rámci seminára, hej, chrámu, ale myslím si, že akákoľvek ikona, ktorá mi vtedy prišla pod ruky s svetým janom Milostivým, je, je dodnes moja, tak povediac favorite, hej, moja, moja obľúbená. A viem, že jednu som dostal, ale no, neviem, od ktorého z nich, lebo boli traja, ktorí do toho srdska fuglozili, je otec roka otec Soroka, otec Bobak, vtedy ešte študenti o rok vyššie tuším boli odo mňa, dali mi ikonu zo studenice, z monastiera Jana Milostivého. Dodnes ju mám a je pre mňa jedna z tých najvzácnejších, ktoré, ktoré mám. Čiže bola by to Jana Jana Damaské, teda Jana, Jana Milostivého ikona. No a potom som si ešte zistil, kedy som bol krstený, v ktorý deň, a tam bolo Jana Damaského, tak už je jasné, prečo sa venujem aj, aj ikonám. Hej, pretože to bol druhý životopis, alebo trethý, prvý bol ešte Apoštol Jan, ktorý som preložil a vydal ho bratstvo. Tieto životopisy všetko potom vydávalo bratstvo právo mládeže. mladeže. Tak kto sa čuduje, že prečo Jan Milostivý bol vydaný ako úplne prvý životopis v takej sérii, no tak to preto, lebo som to pretláčil a potom som povedal, tá Jana Bohoslova, zrobíme Jana Damaského. Takže prvé tri životopisy z tej série sú Janovia. Hej, nič s tým nemám.
0: Uh-huh. <laughs> Ešte by som zase chcel opýtať, ktorá časť ikony je najdôležitejšia? Je to tvar, Má tvar na ikone nejaké osobitné miesto? Mala by byť dobre viditeľná alebo veľká, alebo stačí malá a je dôležité zobraziť tam aj iné časti tela, alebo radšej do polpasa, alebo celá postava a tak ďalej.
3: Ono to vždy závisí, samozrejme od toho, čo chce ikonopísec povedať tou ikonou a kde bude umiestnená. V chámok väčšinou bývajú celé postavy, ne? pretože ten, tá rozľahlá plocha
2: mm-hmm. si
3: to jednoducho ten ikonopísec môže dovoliť. Keď my chceme mať doma ikony, väčšinou sa volí tzv. pojasný, čiže portret do pása. Ale máme aj tzv. tie plečové, hej, čiže po plecia ikony, kde mm-hmm. je dominantou tá tvár. Ale ja vždy hovorím, že okrem toho, že je tvár veľmi dôležitou, pretože to je aj časť, sa, ktorá bude záverečná napísaná, ale aj tak sa mi vidí, že najpodstatnejšie sú oči. Prírodzenie človek pozrie na druhú osobu a zahľadí sa do očí. Ak tak poviem ľudovo-ikonopiscovi nevidú oči, celá ikona je, ne, nemôžem až tak tvrdo, že nás marhe na nič. Ale je to, to obrovsky namáhavé urobiť oči tak, aby vás pozvali k sebe, aj do spoločenstva. Oči by mali pozerať teologicky... na nás? Oči,
0: oči na ikone by mali pozerať na nás? Lebo nie no, vždy je to tak.
3: Presne, no. presne k tomu som smeroval, že sú dva teologické výklady a dva spôsoby písania očí. To je oči, ktoré sú frontálne namerené na toho, kto pozera. To znamená, my sa pozrieme na ikonu a ikona pozera na nás. A to je práve tá... Pozvánka do spoločenstva modlitby s týmto svetím. Ak svetec pozera mimo, je tam to teologické objasnenie, že tu chce ikonopisec povedať, aby sme sa vzdali, vzdali pozemských pôžitkov, aby sme nehľadeli na svet materiálny, ale hľadeli na svet duchovný. Čiže aj tie oči hej, sa proste dajú písať dvomi spôsobmi. Ako vidíme, ten preferovanejší a častejší o mnoho častejší je, že ten svetec alebo Hristos, Bohordička a tak ďalej pozerajú frontálne, teda priamo, priamo na nás. Aj keď častokrát Bohordička samozrejme, keď je v kombinácii s Isusom na rukách, tak ak to je nie je typ odigitrie, čiže pute, pute voditeľnice, tak pozera mhm. na, na svojho syna, hej, na spasiteľa. Mhm. Takže oči sú veľmi dôležité uh-huh. a aj to poznáte doma, pretože máte tam jednu ikonopisku, teda moju stejnú drahú sestru a ona dobre vie, že čo to je sa ponamáhať pri písaní očí.
0: Áno, s tým je vždy najväčšia práca. <laughs> Chcem sa ešte opýtať, je o tebe známe, že zhotovuješ veľmi veľa ikon, ktoré potom niektoré z nich aj umiestňuješ do rôznych chrámov. Existuje ešte chrám na Slovensku, kde si nebol?
3: <laughs> istotne áno, pretože na západné Slovensko sa tam teraz aj budujú, hej, aj sú tie nové bohoslužobné priestory, hej, nahradné, ale vo väčšine už sú ikony moje hej, mm-hmm. uh, už sú tam dane dá, hej, nehovorím, že všade ale je to veľmi príjemný pocit keď idete na farnosť, kde ste napríklad nikdy neboli, vôjdete do chrámu Ah, moja, ikona, je, moja ikona, je to tak, závam, že moja ona není moja, lebo už si ju zakúpili <laughs> pre tú farnosť, ale je to také ako, že prišiel som domov, ne? prišiel som sám k sebe. Mm-hmm. A, a, je to, to nadherná služba a viem, že asi už není kontinent na tomto svete, kde by sa nedostali ikony, už som robil aj do Mexika, do Spojených štátov, do, na Austráliu, do Svetej zeme brali čiže do Palestíny, ale proste kade tade, hej, ja sa potom až neskôr dozvem, hej, že kde kade, sa poposielali ikony, ktoré, ktoré som robil, hej, tieto reprodukcie, mm-hmm. takže tak to ma je, teší, no chrámy sú ozdobené už nielen drevenými ikonami, ale mám za sebou niekoľko celých ikonostasov, mm-hmm. hej, to znamená kom, kompletne vlastne, i, i, všetky ikony uh, niekoľkých hradov, hej, ikonostasov, takže Teším ma, že aj so zdokonalovaním tej, tej, tej techniky hej, hej, sa dá už urobiť naozaj veľmi krásna reprodukcia. Posledné asi 3-4 roky už robím v podstate výlučne na plátno.
1: Uh-huh. A môžeš nám ukázať aj nejakú fotografiu z hrabu, do ktorého si robil ikony?
3: Um, no, tak práve dnes s otcom Štefanom Šákom a s otcom Janom Petrískom a jedným študentom sme
2: boli v Krompachoch, kde, kde sme inštalovali nové ikony a dúfam, že to bude fungovať. Skúsim zazdieľať,
3: nejaká prezentácia je už spustená, skúste ju vypnúť.
2: Aha, dobre, okay. takže trošičku vyčkajte. No, tak dáme to zazdieľať. Tento program je teraz pre mňa trochu nový. E, skúsme to. Vidíte? Áno, áno. Výborne. No, tak
3: to práve šrvujem mhm. no, novú e, ikonu. E, Hristos a Samaritánka je pri, pri e, tom novom chráme e, ktorý bude hej zasvetený veľkomúčeníkovi Jurajovi Georgiovi uh-huh. v Krompáchoch. No a je tam aj taká kaplnka proka teda Eliáša a vedľa nej bude taký istočník. No tak akú ikonu vhodne tam dáme, no tak samozrejme tu, kde Hristus hovorí o, 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 živej, o živej vode. Takže e, takýmto spôsobom hej, je to reprodukcia ikony na kovoplaste, keďže uh-huh. to bude v exteriéri. Samotná ikona je tlačená na PVC nálepku na, na, na vinyl a ešte je ochranená e, z vrchu e, fóliou, e, takou lamináciou, hej s tým UV-filtrom, aby čo najdlhšie hej, vydržala aj tá pôvodná farebnosť a tak ďalej. Na uh-huh. mojou úlohou je urobiť v podstate na počítači tú grafiku. Hej, to znamená, že vidíte, hej, tá ikona je vysekaná z pôvodného pozadia, pozadie dané nové, daný tam názov v církevej Slovančine, aj to všetko robím v počítači, nejaký ornament, je v tomto prípade taký krížik, to všetko vlastne vytváram v rámci grafických programov, no a potom tieto uh, už hotové ikony urobené, hej, uh, tak dávam tlačiť a uh, no v prípade, Odsa Štefána v Krompachoch aj chodím inštalovať. Niekde si vedia zrobiť sami a niekde som sa potrudil a, a, a išiel som e, urobiť hej, tú, tú samotnú e, inštaláciu. Takže takto nejako... Vidíte, hej? E,
1: ako dlho ti trvá príprava tejto ikony v počítači?
3: Teraz je veľmi ťažko mi odhadnúť, ale vždy sa to počíta v hodinách. Ako niekto si myslí, že človek sa dnes započítá, že nejakú ikonu nájde a viete, nájsť aj kvalitnú ikonu, ak ju nemám z internetu, čo je samozrejme takmer vždy, tak je potrebné z nejakej knihy urobiť dobrý skén, hej, to znamená zoskenovať tú ikonu ju vyčistiť, odfiltrovať, hej, proste, lebo každá tlač sa robí cez 4 farby, hej, tzv. cmyk, to znamená, že tam e, nájdete tie pigmenty, tie bodky, hej, pri, pri, pri priblížení, čiže to všetko e, chce samozrejme čas a pri ikonách, ako je táto, hej, že má 135 cm na výšku, tak samozrejme je to datovou objemová ikona a tým pádom aj ten, ten počítač musí, musíte mať výkonný, takže e, ja na našťastie taký mám, nechcete vedieť, ako koľko stál, ale ale zase nemusím si robiť za každým nejakú kavu alebo polievku, kým sa hej, mm. robí nasledujúca akcia. Mm. Takže k tomu som aj prispôsobil samozrejme svoju techniku, aby som vedel uh, a neosivil, hej, ako pri uh, pracova- pracovaní na, na ikonách. Uh, neviem, či ešte budú nejaké ďalšie fotky, ale uh, takto vyzerá hej, ten konečný, konečný uh, efekt. Tam budú samozrejme nejaké potom kvety, nejaká voda a tak ďalej, to už otec zariadi. Samozrejme, sme si urobili potom na záver aj, aj spoločnú fotku. Ale idem vám ešte ukázať jednu in, inú inštaláciu tiež v krompáchoch, a to je tejto ikony. Ako vidíte, tu je grafika o mnoho zlo, zložitejšia. Aj tu som robil niekoľko dní, pretože trebalo vysekať ISUS Pantokratora z inej ikony, prispôsobiť Svetožiaru, kruh, nadpisy, do toho tých štyroch apoštolov z iných ikon vysekať, farebne prispôsobiť. A táto ikona má meter a pol na meter a pol, tak samozrejme, kto trošku rozumie grafickým prácam, vie, že e, datovo to bolo veľmi objemná ikona. No a nakoniec teda e, túto ikonu sme umiestnili na tento strop, aj, z ktorého sme prvé sniali e, Luster, no a ešte nejaké lepidlo. Samozrejme, je cez moždinky prihotovená, pri, pri ale na povistku aj sme ju natreli lepidlom a pekne, krásne
2: zaskrutkovali do stropu a výsledný efekt. Aha, dobre, to už.
0: Mhm, krásne.
3: Takže takto nakoniec, jeden kraj nám trochu odchádzal, tak vidíte, že doskou sme to ešte povistili, aby, mhm. aby tá vlnka hej, zmizla. No, no. Ostatné všetky kraje boli, boli v poriadku. Takže Uh, takto dneska, dnes vlastne za 4 asi, 4 alebo 5 hodín sme nainštalovali uh, dve ikony. Uh, tak, tak, takáto grafika. No a uh-huh. vidíte trošku aj z toho ikonostasu, ktorý som vlastne robil pre krompachy na tejto, na tejto uh-huh. fotke. Celý ikonostas v podstate uh-huh. sú ikony na platne, ktoré sú tam.
0: Dobre, či, ďakujem za túto aj praktickú ukážku. A teraz ešte nakoniec je najvyšší čas dať otázky divákov ktoré prišli Akže, nech
4: sa páči. takže sláva Iisusu Christu oče mám tu viacero otázok od divákov začnem takou prvou otázkou od otca Mareka Cicu zo Zakarpatia keď to tak môžeme povedať no a on sa pýta alebo teda najprv hovorí, že pozdravujem otca Joana otázka znie ako vnímajú ikony autisti ako máte skúsenosť, ďakujeme
3: <laughs> Nemám žiadnu skúsenosť. Pretože nepracoval som s autistami, ale to, čo viem, je, že sa aktuálne veľmi vo svete pravoslavnom ikona dostáva do procesu tzv. arteterapie. Nazývajú ju samozrejme trošku inak, to znamená ikonoterapia. A dokonca mám vedomosti o tom, že sa pracuje s touto metódou s väzňami. Mal som fotku, škoda, že ju, som ju si už zapotrošil v nejakej juhovýchodnej Azii, čo je úplne prekvapujúce, v tej, tam, kde je Singapur a tieto krajiny, Kňazi pracujú hej, prostredníctvom ikon s väzňami. To znamená, že ten väzenc si ako jakú ikonu chce urobiť hej, a on ho tam vedie krok po kroku. Samozrejme, že to nie sú nejaké vytvory, ktoré by mohli ísť do chrámov. Hej. Ale je tu nadhera, hej, že tá ikona predsa len môže človeku pomôcť v tých jeho najťažších chvíľach. A myslím si, že aj pre iných, či už nejakým spôsobom telesne alebo možno mentálne handikepovaných, je ikona predsa len pozvánkou do harmonie. Ak to ten terapeut dokáže využiť, tak si myslím, že tu môže byť veľmi krásny efekt, toho takého, takého duchovného rozvinutia sa, možno aj práve u takýchto detí a osôb. Ale reálne skúsenosti sám, sám nemám. Venuje sa jeden kňaz v Čechách, napríklad ikonoterapii. V Rusku už som našiel niektorých kňazov, ktorí sú aj hej v kombinácii a, a využívajú ikonu na pomoc ľuďom. Hej. Či už formou tej takej duchovnej kontemplácie hej, pozerajú a vysvetľuje a teraz vťahuje do, do toho, toho prostredia ikony toho chorého toho človeka, alebo potom ten druhý typ terapie, a to je, že si vytvárajú vlastnú ikonu.
4: Dobre, ďakujem pekne. Máme tu ďalšiu otázku od uh, Šimona Mihalika. Slava Isusu Christu. Pozdravujem vás a otázka je, ako dlho robíte takú jednu ikonu?
3: Uh, no, závisí samozrejme od veľkosti. Ej, to, je vždy, to, je, to, je, to je vždy. Potom je to trošku aj to čo je konkrétnou požiadavkou. Niekedy, keď stačí len vytlačiť a nalepiť, je to, je to jednoduchšie, ale samotný proces lepenia na dosku a všetko to opracovania dosky, uh, ja si myslím, že v priebehu troch dní viem vyrobiť tú ikonu tak, aby mohla ísť tak povedať, na export. Ale samozrejme, že sa nevenujem plnej 3 dní, hej, mám iné povinnosti, ale aj technologicky vás nepustí. Potrebuje, aby, potrebujem, aby vyšlo lepidlo, hej, aby sa mi nevlnilo. Teda to, to plátno sa mi nevlnilo, pretože preca len ho prehínam cez okraje. Takže e, niektoré veci trvajú dlhšie, niektoré kratšie. E, ja už si, keď si založím firmu, tak dám, že e, zázraky do 3 dní a nemožné, či e, zázraky na počkanie nemožné do 3 dní. Tak e, niekedy si tak pripadam, lebo naši niektorí sťašeníci. Uh, oče, nezrobíš mi už včera ikonu.
2: Hej? Hmm.
3: Tak mi to niekedy pri, pripáda, hej? že hmm. zavolajú a už by zajtra chceli, ale to, to jednoducho niekedy uh, nie je možné. Najmenej nedel večer, hej? to už si neporieším nijak. Hmm.
4: <laughs> Dobre, ďakujem pekne. No potom tu mám ďalšiu otázku od uh, Alexa Kostelníka. Ako sa máte? <laughs> <laughs>
3: uh, mám sa výborne, no pretože je piatok, všetky povinnosti moje týždenné skončili, začínajú víkendové a dnes sú o nič ľahšie, ale sú víkendové. Mm. Aspoň, aspoň
0: iné, aspoň iné.
3: Sú, sú iné, áno.
4: Dobre, no potom tu máme ďalšiu ešte otázku. Uh, ona sa týka takej fotky, ktorá bola publikovaná ako, ako uputavka uh, na, na túto debatu a bola že, uh, vlastne bo, uh, ako keby uh, bola to fotka uh, teba na, na hubách. No, a, tam, a tam vlastne teda ona sa pýta ona sa Anna Musinová, naša nejaká sledovateľka. a pýta sa, krásne odče ešte raz tu u nás toho roku bolo málo
3: tá fotka nie je aktuálna, hej, ako nie, nie je tohto ročná musím povedať, že bola sezóna aj 20 skiel tých 4 litrových nasušených tohto roku to je menej pomerne viac menej ale rád chodím do lesa mám nejaké miestečka pri Prešove kde sa dá výsť aj tak, že bicyklom si zabicykľujem a, a nejak naložím do vaku a prídem, potajeme naspäť domov a suším. Ale tohto roku nazbieral som niečo, je pravdou, ale nebolo to tak úplne vydatné, ako som, ako som očakával. Tá vlna nás trošku južnejšie lízla, veľa ľudí chodilo ku Košiciam. A tu v Slanských vrchoch kolo Prešova bolo to trošku biednejšie, ale v lese som rád tam človek cíti pritomnosť i hospoda, i svetých, človek, ten vanok tam počuje, listy krásne sa zašumejú, tam má človek mysel úplne niekde inde, no a keď natrafíte na nejakého zajáca, líšku alebo iné potvoria a medzi tým nájdete pár hubov, hrivíkov, dubačikov, tak to je už len to potešenie, hej. Mm-hmm. Takže bol som na hubách jak také meso, hej, na hubách, aj Jano na hubách.
0: A má tam všetká príroda a, a tvoj, tvoj spôsob relaxu, bicykel, Sigord, zahradka, huby, les, hory a tak ďalej, aj nejaký súvis s ikonami, že ťa to nejako inšpiruje, alebo je to proste, že oddych aspoň nejako relaxa tak?
3: Asi by som povedal tak, že je to unik možnosť takých tých úplne vážne cirkevných vecí, ale ono aj tam človek nájde, hej, tú, tú harmoniu, toto krásne... Uh, ja vôbec nechcem povedať, že teraz videm na Sigort a som, a, a som necirkevný, hej? lebo e, jasné, že to svoje vierovýznanie tam priniesiem, aj keď tam robíme hej spoločne, niečo opravujeme, robíme nejaký most, alebo natierame lavičky, hej? No, tak už chlapci napríklad vedia, čo pomáhajú e, poprímne, že nesmú nadávať, hej? lebo to ne, nerad počujem že keď vyhlásia grilovačku na piatok, tak jano, nepríde, hej, pretože je piatok, tak postupne takýmto spôsobom hej, sa, sa navzájom učíme. No a je to miesto, ktoré môže slúžiť obrovskej mase ľudí, trošku nájsť iný spôsob trávenia voľného času, ako pred televízorom alebo počítačom alebo kdekoľvek inde. A musím povedať, že ten projekt Lodenica Sigord, ktorom som zapojený teraz 4. rok, je, je, je nadherný. A veľa, veľa mi prináša, pretože tam človek robí úplne inú činnosť, jasné, že nezabúda na Boha, ale úplne inú, inú činnosť a, a vidím, keď ľudia prichádzajú a, a takto tu bolo v 70. ja teraz povedam, na čo je to horšie? Nie, ale tá chvala Bohu, že to robíte, hej, že takto sa nášiel, no, lebo na to človek musí mať aj odváhu, E, ísť do zrúcaní a niečo z toho zrobiť.
0: No a, e... Ja to môžem len potvrdiť. Poznám Sigurd aj ešte od tých dávnych čiast, keď som tam chodil na tých loďkách, čo tam kedysi zaprevackovali. A tiež som veľmi rád, že bol obnovený a funguje to perfektne aj v rámci tých našich detských taborov z druhého ročníka. Sme tam boli s deťmi a veľmi sa im to páčilo a môžem každému odporučiť. Určite Sigurd Piprešové e, choďte tam, je to tam dobré.
2: Áno, v
3: nedeľu pušťame šarkány, od 13. do 16. máme šarkaniadu s rozličnými tombolami a tak ďalej. Takže zároveň vás pozývam, kto ste okolo prešlova, tak uh, po liturgii a obede vás uh, očakávame na Sigordie.
4: Dobre, ďakujem pekne. Máme tu ďalšiu uh, otázku od uh, Ivany Šemínskej Kandračovej, ktorá pozdravuje srdečne Oceana. A má Už otázku. Je niekto ešte v rodine, kto sa venuje ikonám a pokom ste to zdedili? Zdravím bývalá chs.e.
3: Je to výborná otázka. Už som načrtol, že po nejakých tých umeleckých školách sa k ikonotvorbe, ikonopísaniu hej, dostala moja staršia sestra Tatiana, aj Matuška Prožinska vrátila sa k tomu, čo má veľmi teší, to znamená, že nejaké hluché obdobie bolo samozrejme, keď deti boli mladšie, šaganička. A teraz e, má aj chvíľku čas na, na, na ikonopis a vidím, že aj pravoslávny chrám v spiske Novej Vsi sa obohacuje každým rázom, e, dokonca pomáha aj na iných farmostiach, iným ľuďom, s, s, e, hej, píše ikony, Takže e, nikto pred nami dvomi e, ani neštudoval na Bolsolskej fakulte, hej, sme prvé e, z nášho rodu, kde <laughs> to aký. No a sestra sa k tomu veľmi pekne dostala, hej, cez e, matušku Belekaničovú a tak ďalej, hej, proste ju to zaujalo. A verím tomu, že aj vďaka nej e, ma ikony začali zaujímať, aj v tom prostredí, hej, v ktorom sme v podstate vyrastali, aj na všej chrámoch, hej, síce v mladosti viac strepačom ako bez, bez strepaču, hej, do chrámu, ale to všetko malo nejaký zmysel a význam. Um, obidva sme teda skončili, takže sice ja jej trošku fušujem do remesla, hej, v tom grafickom programe, um, nepíšem ikony, ale uh, musím sa priznať, uh, videli ste ikonu tej samaritánky, tak som, tam som christovi prirobil brádu. Ikonopisec mu dal tak hlavu, ako keby čerešnička na stopke. A proste to vyzeralo neprirodzené. No tak som si povedal, že to nemôže tak, Kristus mať tenký krk. No tak jednoducho som v grafickom programe urobil trošku klonovania toho toho miesta, kde bola bráda. No a otec Štefán odsúhlasil, že vyzerá to o mnoho lepšie. Tak som sa potešil. Čiže a ja sem tam, upravím ikonu, ale nikdy si nedovolím nejakým spôsobom výrazne meniť. Hej, raz som menil farbu odevu, pretože do kompozície mi nepasovala zelená, ale modrá. Hej, to sa dá. Hej, všetko to sa dá. Ale v žiadnom prípade nemením gesta, výrazy oči a podobne. hej. Samozrejme, že najjednoduchšie urobiť nové nadpisy a tak ďalej, aj keď teda výjima z toho starého je vždy problematický, ak je cez nejaké iné predmety, ale už aj to sa dá. Trvá to čas, ale dá sa to. Takže my zo so sestrou sme prví v rodine, ktorý sa tomu venujeme mm-hmm. a neviem, po kom to máme. Jasné.
4: No a ešte vlastne by som chcel no presne na toto, na, na to, čo vlastne si hovoril nadviať o tých vlastných programoch a tak ďalej. Máme tu otázku od Ludvika Kinača. Aké grafické programy používate pri fotovaní ikon? pozdravom váš študent Ludvik.
3: Poviem mu osobne.
4: Ha, aby sme nerobili aj reklamu zvedal,
3: používam 3.
4: a tak možno by sa aj mohlo povedať že aké no. možno bude veľa, veľa rôznych zaujímcov ktorí by to chceli vedieť že by možno ich to nejak pomohlo im to
2: sú, sú
3: veľmi drahé hm. ale nie sú to úplne obyčajné programy ktoré sa dajú dokonca niektoré aj free máme GIMP napríklad Hej to je vektorový program ktorý je bitmapový ktorý, ktorý je zadarmo úplne len mne trošku trvá dlhšie tam robiť. Takže v zásade mám Photoshop, Photoshop a Corel. Hej. To sú dva programy, ktoré, ktoré hmm. využívam.
4: Dobre, ďakujem pekne. No potom tu máme ö, otázku od, opäť od otca Cicu. Ako vnímajú kopti ikonu bohorodici?
3: <todopasku> otázku smerovať na koptov.
4: Dobre, <todopasku>
3: <todopasku> <todopasku> Nečítal som o tom e, nič, nejaké významné, takže neviem na jeho otázku odpovedať.
1: Možno Do, te dostala ta otázka, večšie si to pozrieš. <laughs> no to mne to nedá
3: spať samozrejme.
4: <laughs> no, dobre, máme tu ešte ďalšiu otázku. Uh, koľko kilometrov najviac by ste dokázali prejsť na bicykli? Anonymous PBF. Uh,
3: koľko by som dokázal, či koľko som reálne aj prešiel na jeden naddych? Koľko aj, aj, na a kilometrov najviac
4: by ste dokázali? No tak, môžeš, no, tak aj koľko no, by si dokázali a no. si dokázal. No. A koľko no. si trúfaš?
3: Prešiel som na, jeden, na, na jednu trasu som prešiel viac ako 100 kilometrov. Nebudem hovoriť, akože koľko presne, ale bol to viac ako 100. Dobre. 40 pre mňa neznamená nič. 60 je dobrý, nad 60 je skvelý a nad 100 sa podarí veľmi zriedka, kedy, pretože ani nie je času. Hej. A tie cesty tu okolo sú veľmi plné auči, že ja si vyberám fakt také už opustené nejaké ruské pekliany a podobné, hej, také ani nevie, mnohí nevedia, že taká dedina existuje a ak viem, hej, že existuje lebo cez ňu, ce, ce, sem tam aj prejdem a to je vtedy nejakých cez 60 kilometrov okruh My sa späť vrátim e, do Prešova ale urobil som aj cez 100 na, na jednu cestu
4: Dobre, máme tu pozdrav ďalší slava Isusu Christu Pozdravujú diakon a prajú mu veľa síl, trpezlivosti a hlavne Božieho blaoslovenia pri jeho roboti s ikonami. Rada si jeho ikonu objednávam. Silvia Štefanová.
2: Ďakujem, šumni.
3: Obednávky objednávky príjmam v súkromných stavach.
4: Dobre. E, potom tu máme takéto reakcie na rozhovor e, od Lenky Novakovej. Rada som si ju Rozhovor srdiečne pozdravujem Janika.
3: Veľmi pekne ďakujem, Lenka.
4: Potom Dana Čokinová píše, že super, Bohu ďakovať, že je pravoslavná.
3: Ja Bohu ďakujem, že vy ste pravoslavná. Nie, že sme všetci samozrejme. Je to nadhera. Je to aj vďaka našim rodičom samozrejme, ale musím povedať, že veľmi sa teším každému jednému človeku, ktorý objaví krásu pravoslavia a keď ju objaví cez ikony, tak pre mňa je ešte ako že na torte.
4: Dobre, ďakujem pekne. Toto by malo byť v podstate k a
0: takým komentárom všetko. Mm. Takže úplne klasická otázka na záver. Máš nejaký obľúbený výrok zo svetého písma?
2: <coughs> uh,
3: spomenul som ho na puti tohto ročnej vašej z...
1: Noveskej huty?
3: Z, uh, áno, z novoveskej huty do spiskej Novej vsi. Je to výrok zo Žalmu, keďže aj Žalmom sa trošičku venujem, a to je presne ten výrok, ktorý som použil ako úplne prvý na zad ikonky ku prvej mladežníckej organizovanej puti do lutiny, keď to už začalo robiť Bratstvo pravoslavnej mládeže v Sabinove, pretože predtým sme chodili, aká aj študenti sme chodili, ale pre tejto prvej puti som si dovolil dať na... I ikonku zo zádu a bola to, bola to ikonka Jana Milostivého z, z tej z studenice, mimochodom. Hej? Hmm. Takže ešte aj toto tu <laughs> zaznelo, že ju mám rád. No a ten výrok bol odkrejko hospodu puť svoj, upovaj na neho i toj sotvoriť. Hej, čiže odkryj Bohu svoju cestu, aj svoj úmysel, spolehaj sa na neho a on urobí.
0: Hmm. Ďakujem. A chcel by si možno niečo povedať našim divákom, poslucháčom, ktorí nás sledujú. Taký odkaz na záver.
2: Uh, <coughs>
3: bude sa venovať uh, ten môj odkaz uh, téme. Keď máte ikony, kdekoľvek ich máte, skúste sa ku ním k tým, svet, svet, Bohu týmto ikonám pomôliť. Keď v ikone prestane plynuť modlitba, prestane byť ikona ikona.
0: Dobre, ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. V prvom rade Bohu za tieto chvíle pekné. Ďakujem aj tebe, Oče, za, <coughs> za ochotu a kus práce, lebo je to nie je jednoduché hodinu rozprávať o takýchto vážnych veciach. Takže ďakujem ti veľmi pekne aj za, za to, čo si nám všetkým odovzdal. Prajem ti veľa síla Božieho požehnania, radosti a chuti do ďalšej práce na šírenie ikony a, a s ňou aj všetkého ostatného, čo k tomu patrí, Evaneli a Božej blahodate. Nech ťa Boh žehná. Všetko dobre ti želám. Pekujem, Takisto aj našim divákom a poslucháčom želám ešte pekný večer, svety spokojný a veľa Božieho blahoslovenia do ďalších dní. Takže s Bohom a teším sa na budúce, na ďalšie video. Pekný večer. Bohom,
3: adherný, krásny, požehná vývačná.